0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Roda de Relacionamentos do Jardim Místico. No programa de hoje, vamos falar sobre dança de carreira. Para essa roda, temos uma nova convidada, a Débora Leite. A Débora, ela é cofundadora da Becoming e trabalha com o desenvolvimento humano. Também, super conhecida e querida na nossa roda, Mônica Rios facilitadora de barra de Axis e Alexandre Nascimento terapeuta analista junguiano, para expandir sobre esse assunto que movimenta que dá uma tensão né? uma fase é, essa fase de transição é sempre desafiadora. Débora fala um pouco do seu
1: trabalho seja muito bem-vinda Bem-vinda. Obrigada, obrigada pela, pela pelo convite. Obrigada a você, a Mônica, a Alexandre que eu estou conhecendo agora. Então, é, eu trabalhei durante 30 anos no mercado corporativo. E aí aquela história, né? É, fiz faculdade de comunicação, publicitária, jornalismo. É, jornalista também, e foi ah, aquela coisa, vamos fazer, tem que fazer pós-graduação, aí fui fazer pós-graduação em marketing, ah, tem que fazer MBA, fiz MBA, é, ah, não, tem que fazer mestrado, que durante um tempo eu dei aula achando que é, o que eu gostaria, que a minha missão mesmo era ensinar, né e fui até o mestrado na área de marketing de serviços, para compreender que não era lá o meu lugar. Então, é, trabalhei muitos anos em empresas nacionais, multinacionais, desenvolvi uma carreira que eu considero de sucesso, porém, o meu sucesso pessoal é que eu não alcançava, porque eu não me sentia pertencente, eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada. E foi isso que me motivou a procurar algo que realmente fizesse sentido para minha vida. Então, hoje eu atuo com o que eu mais gosto, que é desenvolvendo pessoas. Muito bem. Aliás,
0: todas nós, né, você, Mônica, Alexandre, todos nós tivemos uma mudança de carreira, assim como você. Moniquinha, você já contou para gente que você é advogada. Quer falar Sim. um pouquinho da tua
2: mudança? Quando foi? Quantos anos você tinha? Então é, essa coisa de datas é uma coisa interessante, né? Eu, não, eu, eu, eu me perco um pouco. Mas assim, a minha formação foi em direito. Eu trabalhei no mercado corporativo. Eu trabalhei multinacional. Antes disso já trabalhava no mercado corporativo. É, trabalhei na Pepsi, trabalhei na Visa, na EDS e depois e fui conciliadora no Juizado Especial Cível durante três anos. Que de todas as funções que eu exerci dentro da profissão, acho que foi a que mais
3: é, era prazerosa
2: para mim. Né? E assim, eu sou uma buscadora. Eu considero isso porque eu tive duas transições de carreira, né? Eu saí do direito para o designer de interiores achando que seria, uau, é isso então, porque é o que eu gosto de transformar os lugares e, e, e transforma a vida das pessoas também, né? Quando você leva beleza, bem-estar, ergonomia, funcionalidade, enfim. Mas também não foi, não, não, também não era, né? O que eu queria. E aí cheguei na parte de trabalhar com pessoas, né? Isso hoje, para mim, é muito gratificante. Mas... É, Para mim, a mudança de carreira ela foi bastante é, significativa, porque ela não veio uma vez só. Né? Ela, eu passei por esse processo duas vezes, e na segunda vez você se questiona, bom, será que vai haver a terceira, a quarta vez? Né? Será que eu estou no caminho certo? E eu acho que isso é o grande dilema de quem está nesse processo de, de, de transição de carreira, Está fazendo a escolha certa, né? Apesar de que uh, o certo e o errado não existem. A gente está sempre em busca de ter sucesso nas escolhas. E é isso aí.
0: E você, Alena?
3: É, eu, eu, eu venho do mercado de TI, né? E, e, e por ali fiquei 28 anos. Ah, Acho que me realizei, e, mas é, acho que chega um, a minha percepção é de que existiu um momento em que a coisa exauriu não só fora quanto dentro. Né? Existe um momento em que o mercado não, não te demanda mais. Né? E, obviamente, aí eu já tenho um processo de autoanálise, de, de percepção que sempre andou paralelo à minha vida. E eu entendi isso como um momento de reflexão. E aí, é, ah, algumas, algumas coisas me levaram para... Engraçado, né? Porque eu fui levado para cachaça, para aprender a fazer cachaça. E quando eu fiquei internado lá na fazenda, fazendo imersão na produção de cachaça, eu acho que sofri um processo alquímico vendo aquele alambique vendo a matéria sendo processada, chegando no álcool e tentando aquela pureza do coração da cachaça, da cachaça que não fizesse mal à saúde, apesar de, de uma bebida alcoólica, né, menos agressiva ao fígado. Então, eu, ali, ali isso, o, o, o valor do cuidado humano, né, de entender a alma humana como a minha estava acontecendo naquele momento, nesse processo, acho que isso refletiu e aí eu, eu, eu acho que foi ali que eu fiz uma imersão para a área da, da psicologia e da, da psicologia analítica, né? que é a psicologia do Jung, que é a psicologia que falou mais alto para minha alma, falou para mim. Então, mas é, o interessante é que como a tecnologia, né, a área de TI, ela é ela tá, tanto quanto o direito, né? a, a Mônica deve, pode confirmar isso, é, você pode se afastar dela, mas depois que você tem esse conhecimento, isso nunca sai de você sempre volta, tudo que você faz está é, 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 com a marca daquilo que você tinha previamente, Isso se soma a tudo que você faz é num, hum. num, é num conselho que você dá de, de, de melhor programa melhor computador né? então não é, uma, não é exatamente a, 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 é uma mudança de foco, de carreira né? quando a gente pensa em carreira do mercado corporativo mas ao mesmo tempo é, é, é a completude do seu ser se realizando no mundo é por aí que eu penso e, e, e é assim que eu vivo a minha mudança de carreira. Mas eu confesso que no início dá, dá um medo sim, dá vários sentimentos. Dá medo, dá, dá, dá distanciamento, você sente que será que é, será que não é. Mas se você persiste a essas tendências de, de, de desistência, né? se você persistir, do outro lado você sai melhor e aí o mundo parece corresponder a essa mudança e a roda vai girando a seu favor.
0: É, faz sentido. Eu também mudei de carreira. Eu sou formada em. Mas comigo, sou formada em comunicação social. Eu sou publicitária. Também sou formada pela faixa dela. Né? Uhum. Tem maior orgulho, A Moniquinha também fez faixa, não fez? Não. Fez?
2: Não, não fiz faixa, não, mas é, eu ia sempre, frequentava eu... bastante a faixa, mas não fiz faixa. É, não, você fez
0: direito. Você fez a Santa Úrsula? Fiz Santa
2: Úrsula.
0: É, exatamente. Então, a gente era ali daquela redondeza da, da Farane e então. tal. É, eu também mudei de carreira, eu fiz comunicação social, sou formada em publicidade e, e naturalmente eu fui para a área de produção, que era a área do meu interesse, e passei é, trabalhando nessa área dos 18, porque eu, eu entrei na faculdade, na primeira oportunidade que eu tive, eu já estava estagiando, muito nova, e aí, quando eu me... Eu, é, formei e trabalhei, tal, mas aos 17 anos, quando eu conheci a Astrologia, de fato, eu já gostava de astrologia, eu já gostava dos signos, eu tinha uma rotina para estudar em casa, estudava os signos da minha família, de todo mundo, e eu descobri que em Laranjeiras tinha um curso chamado Astrociência. E eu nunca vou esquecer, né, que eu cheguei em casa muito empolgada e disse pro meu pai, que queria fazer esse curso profissionalizante de astrologia, são quatro anos, ele disse não, faz sentido, você não vai botar um turbante na cabeça. E aí eu Falei, cara, e agora? Aí eu estava em dúvida se eu ia fazer engenharia de alimentos, engenharia química, física, astronomia, e fui parar em comunicação social. Olha que loucura, né? Eu não sabia. Economia doméstica. Eu tinha aquela apostila do estudante. Até economia doméstica, doméstica na rural falou no meu coração. E aí eu me formei e trabalhei, né? E eu, e eu estudava astrologia... Eu tinha aula particular, inclusive com um maçom que também era tarólogo, que jogava Croley e que me ensinou a fazer mapa. Então eu tive muita informação durante seis anos em aulas particulares, sabe? E no meu estudo. E isso salvou a minha vida. Eu tive aula com, com o Cleiton Fábio Oliveira. Tive duas tentativas Em 2003 a segunda tentativa em 2006 Mas nas duas eu voltei a trabalhar com produção E assistência de direção E eu fechei o ciclo em 2014 Eu me lembro exatamente da minha última produção Quer dizer, ainda fiz mais um long em 2015 Mas a, a última produção que eu disse Que eu, que eu, que eu desci do avião e, eu, e eu, eu tinha entendido ali Acabou, eu não faço mais audiovisual eu ainda fiz um longa depois, em 2015, mas foi muito difícil para mim. A, a, a minha decisão era firme, mas a dificuldade que eu atravessei foram dois anos até eu ajustar o meu trabalho. E hoje, estudando para o programa, é, existe um trânsito na astrologia que se chama oposição de Urano. É um trânsito geracional, todos nós passamos entre 41, 42, 40, entre 40 e, e 43 anos, mais ou menos, um trânsito que acontece na faixa dos 41 anos, que ele é um trânsito de rupturas. E todo trânsito de urano, ele, é, ele fala sobre o inesperado. Então você pode sofrer ou você pode desapegar e se entregar. E eu mudei, de fato, num trânsito de urano, numa oposição... É, eu tenho urano na Casa 6, na Casa do Trabalho, e era uma oposição exata, essa, assim precisa,
2: quando eu dei o meu basta. Para mim não foi tão simples assim, porque para mim a transição do direito foi uma decepção com o direito. Né? Eu, eu estudei direito para ajudar as pessoas. E aí eu fui trabalhar numa multinacional, essa foi a gota d'água para mim. É... E eu ganhei um processo, uma ação, contra uma escola pública e, e assim, é, vou comparar com direito criminal, né? Quando você defende um bandido sabendo que ele é culpado e ele é absolvido. Foi isso que, que aconteceu comigo. E ali eu olhei para mim e falei assim, não, peraí, não faz sentido já tinham outras questões ao longo do processo. Eu falei, não, não faz sentido isso. Isso não, isso não era no meu, na minha crença, isso não era correto, né? não era o justo. Então não estava coadunando com o que me levou a escolher o direito como, como profissão. E, e eu demorei um tempo para fazer essa transição para o designer de interiores que foi uma passagem relâmpago assim, uma paixão, mas fica como hobby né? porque verdadeiramente eu resgatei aí a questão da preocupação com o outro e aí trabalhando num, 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 de forma a trabalhar com o ser humano né? com a terapia holística trabalhando mente, espírito e energia que eu acredito que é o ser sistêmico que é como a gente deve trabalhar com com as pessoas, e para mim hoje é muito gratificante. Quando eu
0: fiz a transição de carreira, quando eu falei, eu não quero mais o audiovisual, o que aconteceu comigo, que é o que eu vejo também acontecendo com outras pessoas. Primeiro, eu não me via mais trabalhando nessa área. Depois, eu sabia que eu queria trabalhar com astrologia. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria. Só que eu é, senti medo, eu estava com 40 e... Três anos era a minha terceira tentativa e uh, eu me sentia profundamente frustrada. Durante dois anos, enquanto eu construía a minha os meus, a, a relação que eu tenho com os meus clientes, enquanto eu construía a minha história, é, eu tinha muito medo de não conseguir honrar os meus compromissos. Eu vivia super... É, eu vivia com medo. tenho
1: percebido que tem muitas pessoas... É, sentindo um chamado, principalmente, muitas pessoas mudando para a área é, de, de, de terapias, porque eu, eu entendi, achei bonita essa explicação que o Alexandre tos, trouxe, é, desse momento mais introspectivo, da maturidade, Porém, é, na minha visão, o que acontece é que a gente fica mais maduro na idade, mas nem sempre as nossas emoções acompanham a nossa idade cronológica. Então, nós somos é, adultos é, cronologicamente e continuamos crianças do ponto de vista é das emoções. E aí, quando a gente... o que acontece é que, é, por sermos crianças, continuarmos sendo crianças, a gente ainda tem lá os registros da nossa infância, que, é, da maioria das vezes, foi criado e educado é, sob críticas e olhando você como uma, uma pessoa que muito mais incapaz do que capaz. Por quê? Porque você tinha que seguir certos, certos caminhos, entrar dentro de caixinhas, ou seja, corresponder a certas expectativas que não eram suas, mas que você não tinha noção que não eram suas, que você achava que eram normais, que era assim mesmo, que tinha que agradar o pai, que tinha que fazer o que a mãe queria, não entrando no julgamento de pai e mãe, não é isso. Mas a ideia é que a gente vai crescendo, a gente ia crescendo somente a educação, é, para a gente que tem entre 40 e 50 anos, eu tenho 52, a gente foi crescendo é, sob críticas e sob exigências de comportamento que não deixavam ser o que a gente era realmente? Meu pai dizia muito assim: uma moça não ri desse jeito, uma moça não senta desse jeito. Quer dizer, tudo se eu, eu sentava errado, eu vi errado, né? Então, é, coisas que eu fazia que ele falava: desse jeito você não vai arranjar ninguém para casar. Eu, tinha, eu falava: não quero casar. Aí minha mãe falava... Você vai ter filhos piores do que você... Porque eu era super levada... Então eu falava... Também não quero ter filhos... Então é, assim... É a sonhar. gente vai crescendo... Sem a gente se olhar... Na verdade a lacuna é... A gente não se olhar... A gente não dedicar um tempo... Para se conhecer... Para não dedicar um tempo... Para olhar para aquilo que a gente tem de potência... E não para aquilo que está faltando ou que a gente não está atingindo, que a gente não está é,
3: correspondendo. Porque então, é isso que vai Débora, desculpa, mas assim, é, essa é uma visão. Lá, é, antes de William James falavam disso, né eles tentavam encontrar uma teoria que abarcasse o todo da psique humana. E eu estou falando isso dos inícios de 1800, quando a psicologia começou a ser debatida nos Estados Unidos. É... Mas William James veio como um dos pais da psicologia e ele, ele é o início que começa a falar que existem os tipos introvertidos e intro, extrovertidos, que mais tarde o Jung vai ampliar para quatro tipos e aí a coisa vai se evoluir, evoluindo, que é uma psicologia mais usada para RHs, as pessoas usam erroneamente o Jung para classificar as pessoas, enquanto os tipos é mais uma ferramenta para o, o psicoterapeuta poder ajudar a pessoa no processo de individuação. Mas as pessoas usaram como ferramenta de avaliação de personalidade. O Jung foi contra isso até a morte dele, falando que não era assim que se usava. Mas é, isso que você relatou parece ser um, um pequeno recorte de um tipo de pessoa que se submete ao que o pai está falando. Porque eu cresci altamente rebelde não me submetia a nada do que meus pais disseram, disseram. E, por exemplo, não me encaixo em praticamente nada do que você falou sobre crenças limitantes desse sentido. Outras sim, mas não nessas que você desenhou. Porque existem pessoas que se encaixam nisso e tem outras que não. Eu vejo sim. Isso que você fala é uma verdade. Existem pessoas que sim, têm algumas crenças que são limitantes, que podem estar fundamentadas ou não no pai, nos pais, na criação dos pais. Mas quando ela fica adulta, se desenvolve uma capacidade crítica que não tem nada a ver com a maturidade emocional, que você relatou muito bem, que a gente fala todo o programa, eu sou o cara que levanta a bandeira e digo nós ficamos maduros, Monique já sabe, eu falo isso sempre, nós amadurecemos na idade, mas não na emoção, nós não temos uma escola emocional como há uma escola é, racional, que te ensina para trabalhar, para encaixar um lugar no mundo, mas a emoção não, mas essa emoção, esse sentimento, melhor dizendo, que nós não temos a maturidade, ele, ele vai aparecer muito mais como é, um fator da afetividade, do que propriamente no fator decisivo para a escolha da mudança de carreira. Por exemplo, como se lida com medo? Não há escola que te ensine a lidar com medo, talvez o coach ensine. Não há
2: escola
3: então, que te ensine
0: a lidar com Eu queria que alguém depois falasse sobre crianças limitantes. Porque a tá. gente conversa sobre crenças, mas quem está ouvindo deve estar tá pensando quais são as crenças limitantes.
2: né? Não, eu posso Quanto falar possível. agora... É, o, o que, não, eu, o que não, eu percebo...
1: Um Mônica, só para eu fechar aqui com o com, com Alexandre... Alexandre, claro, eu não sou portadora da verdade universal, de jeito nenhum. O que eu relatei aqui é que é, muitas vezes em, em atendimentos é, individuais, as pessoas chegam com muitas, muitas vezes, mas muitas mesmo. Eu, eu não posso dizer 100% porque eu não quero é, ser é, errar, né? mas é, 90% as pessoas chegam com é, essas questões das crenças oriundas do seio familiar da religião, da escola ou seja, daquelas pessoas que exatamente. tiveram a tendência sobre elas não exatamente sobre, dos pais é, e aí eu também, eu, eu também fui super rebelde e até o ponto em que a minha rebeldia se mostrou é, muito mais limitante do que eu achava que era mas isso uhum. é outro papo. Mas, enfim, o que eu tenho visto em atendimento é exatamente que as, as crenças limitantes vêm muito da questão da relação com os pais. E não porque os pais são maus, ou não sabem educar, ou não amam seus filhos. Não, porque eles repetem aquilo que eles aprenderam. E se nós, hoje, é, percebemos limitações, imagine a, 40, a, a 60, 70 80 anos atrás. né? E não podia é. separar, a mulher não podia trabalhar, enfim, a gente era, a gente não podia um monte de coisas. E isso, até sim. falando do ponto de vista da mulher. Então, a gente cresceu sobre muitas limitações e isso se reflete, sim, é, Para mim, né? Lógico, no meu ponto de vista, e é, cada um tem o seu, mas o que eu vejo na minha experiência é que vai se refletir ao longo da vida, não só na escolha da, da profissão, na transição de carreira, como na escolha dos relacionamentos também. É isso, eu... só queria fechar um pouco a ideia. Mônica, hum. obrigada.
2: Eu queria trazer três coisas aqui, assim, que me chamaram a atenção. Primeira, primeiro ponto, assim, o Alexandre falou, ah, porque eu sempre fui rebelde, eu sei que a Débora também é, eu também, a Dani também, a gente nunca... Né, nós temos personalidades é, que não são personalidades de pessoas que se acomodam. Mas tem do, duas questões aí. Para a mulher ainda, né, da nossa geração, não estou falando de hoje, né, mas para quem está em transição de carreira hoje, são pessoas que tem mais, mais idade, né? 40, 50 anos, então na nossa faixa etária. Essas pessoas é, 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 elas vieram, sim, de uma crença limitante, que para a mulher é diferente do homem. Para o homem era mais permitido arriscar, é, experimentar coisas novas. E, e a carga em cima da mulher sempre foi... É, mais opressora, digamos assim. Né? E, e a gente traz né, crenças limitantes, são coisas que limitam, são coisas que a gente acredita, não necessariamente são reais, né? mas nós vivemos, sim, os valores da sociedade que a gente vive, né? que é uma coisa que o Alexandre sempre traz, a questão dos valores. Então, valores, muitas vezes, também são crenças limitantes, são coisas que nos para, nos paralisam. Então nós quatro aqui somos exemplos de pessoas que não se encaixaram nas caixinhas da sociedade, da família e das expectativas e que romperam essa bolha. Agora tem muitas pessoas que não conseguem. Né? Tem muitas pessoas que vão aí viver, como o Alexandre falou, infelizes, do princípio ao fim, cumprindo aquele, aquele papel que foi criado para eles ou que eles... Escolheram aceitar e se submeter, né? E como a gente não trabalha aqui com julgamento, né? Com acolhimento, né? desde o Jung até a constelação, a astrologia e Access Consciousness, é o acolhimento, né? A gente olhar para pra... e como a gente pode auxiliar as pessoas a passarem por isso, que é um processo que pode ser leve, fácil, divertido, mas pode ser pesado, sofrido e carregado de emoções e sentimentos que, que, que vão até fazer com que ele se estenda, e, ou que a pessoa não alcance, né? como nós, nós somos afortunados. Né? Que é a carreira que chega ao
3: fim, né? às vezes você tem que aceitar que você não se atualizou o suficiente para acompanhar a mudança do mercado. Né? às vezes você simplesmente entende que exauriu, você não vai mais ser contratado. Simples. O seu currículo não é suficiente, você tem que ter esse reconhecimento e, obviamente, tem vários consultores que vão te apresentar isso e vão tentar te indicar melhorias de outras formas. Mas quando você chega nesse ponto e você não conseguiu antenar-se antes do mercado fechar a porta para você... Talvez esse seja um sinal de que você, dentro de você, já não queria mais continuar nesse mercado E existe uma contradição acontecendo E aí entra o meu ponto que é O que é essa maturidade ou é imaturidade que a gente está falando tanto? Será que existe um ponto de maturidade? Esse é um conceito que a gente trabalha como se houvesse Às vezes eu ouço as pessoas falando, e eu mesmo, falando sobre maturidade Como se houvesse uma posição em que a pessoa estivesse preparada para algo e eu acho que isso não acontece num mundo onde os acontecimentos são inusitados. Quando você chega no ponto de mudança de carreira, você está lidando com o inusitado porque você não se programou para isso. É uma mudança de energia, você não quer mais. A Dani relatou isso. Eu não sentia que eu fazia mais aquilo, aquele exauriu dentro de mim, esgotou. Você não quer mais, é que nem namoro. Quando termina, você não quer mais dar o beijinho final, não quer dar a ficada final. Você quer encerrar. Acabou, você não quer mais, você não sente mais atração para aquela direção. Então não há bandeira de remendo, nada que vai fazer isso. Né? É a interesa do, da pessoa, é a carreira da pessoa, não é mais, não está mais. Aí usando o termo da Débora, a carreira da pessoa não tem mais a ver com aquilo que ela fazia, com aquela função que ela desempenhava no mundo, ela passa para outro. Maturidade, qual é o ponto? Porque na natureza, quando chega a maturidade, o fruto cai e morre ele cai da árvore e morre então eu acho que existe uma prontidão para lidar com coisas que acontecem no mundo e essa maturidade que a gente fala tanto é a pessoa não recuar é a capacidade da pessoa entrar numa uma coisa que ela nunca fez e se auto reconstruir no conviver da coisa conforme ela vai acontecendo e eu acho que isso está presente nos quatro relatos e de todo mundo você não... Quem está preparado para ser mãe? Quem está preparado para Não tá. você vai ser mãe com o um trem andando O trem está andando e você está fazendo manutenção O avião está voando e você está fazendo manutenção Não tem como E aí você vai mudar de carreira, você não planejou Você nunca pensou em mudar de carreira Mas algo dentro de você começa a pesar Mais do que sua aspiração A almejar um cargo Quem não quer começar o cargo lá Como Silvio Santos, como boy e virar o presidente de uma das maiores emissoras de TV. Quantos Silvio Santos existem no Brasil? Né? Isso aí a gente fica com essas cenouras, olhando assim, nossa, eu queria isso, eu posso fazer isso, mas às vezes você acha que você pode. Mas as pessoas que te contratam falam assim, eu não quero contratar essa pessoa. Não é pela idade, porque existem cargos que são contratados por ter idade e experiência. Mas às vezes você não está mais na vibração daquela energia, a pessoa não olha assim... Currículo é bom, é grande Às vezes você não é contratado Porque seu currículo é muito bom Já ouviu isso? Seu currículo é muito bom para cá não vai... A pessoa não quer E você, às vezes, está precisando Está tão ruim de grana Que você aceitaria menor E aí você se toca Poxa, o meu currículo realmente está puxando um salário maior Mas se eu reduzir, eu não mostro quem eu sou E aí? Reduz o currículo? Não reduz? Mostra um perfil? Não mostra o outro? Se aprisiona de novo porque você está precisando tanto? Aí a Dani comentou isso também quem vai me suportar enquanto eu faço esse ano sabático ou essa transição? Eu tive condição, eu me preparei para isso porque eu trabalhei em empregos que me pagaram muito bem. Eu pude ficar, eu fiz vários anos sabáticos inclusive, inclusive o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, né? Fiquei gastando só, não, não ganhei dinheiro lá, só fiquei gastando, né? E aqui, aqui também é a parte da cachaça. Então eu tive um suporte para isso, mas quem não tem? Como que faz isso? É muito difícil mesmo, é difícil. Não tem, não tem Você vai virar para uma pessoa que está na dificuldade de pagar a luz de casa e não poder mais ligar a internet, você não vai conseguir virar para ela e falar, não, isso é uma crença limitante. E eu não estou falando isso como uma crítica ao que a Débora falou, não. É porque às vezes o termo crença limitante é muito usado de uma maneira muito de, de prateleira. Ah, é assim, resolve. Não, não é. Ela sabe que não é. Depois eu tenho certeza que ela vai reajustar o tema melhor para uma melhor elucidação. Mas não é assim principalmente pelo motivo que a Mônica falou, o sentimento. Você Alexandre. quer, mas o sentimento te aprisiona.
0: Agora, mudar de carreira, mudar de carreira, você tem que ter um encontro é, com a sua essência e com total honestidade para conseguir fechar um capítulo e entrar no outro com consciência, sabendo que você vai começar tudo de novo e que existe uma crença também social que 40 anos é velho. 50 anos é velho, e não é, pelo contrário, claro, que... são as pessoas mais experientes, é muito... mais
1: sábias. É muito então, incrível isso, é muito incrível isso, porque na verdade, essa crença, você vê como, que são a, a, como é a questão das crenças, crenças limitantes, né, é, a, é, acho que uns 70 anos atrás, sei lá, na idade da minha avó, minha avó tem 96 é, talvez uns 70 anos atrás, 40 anos, realmente já era muito velho. 50 anos já era muito velho. Só que hoje, a gente olha uma pessoa de 50, de 40 anos, a gente vê quanta vida tem ali. E tem cientista falando que a gente vai viver até 100, 150 anos com as tecnologias que estão chegando por aí, dos nossos é, é, é. amigos benevolentes é, que estão chegando com tecnologia. Então... Tudo está mudando. A questão que, é que a gente vê muito essa demanda de, de mudança de carreira, porque, na verdade, a gente está no meio de uma transição planetária, onde muitos muitas conceitos estão vindo abaixo. A gente está vivendo um novo paradigma. Muitas coisas vão cair por terra. E as pessoas estão se sentindo perdidas exatamente por isso. Porque se você não está acompanhando, de alguma forma, essa mudança que está acontecendo, você perde o bonde. E aí você adoece também por causa disso. Porque você se sente perdida. Afinal, quem sou eu que estou fazendo aqui? Porque o sentido da vida está naquilo que você
3: é, realiza. Mas, né? Débora, que, que transição, transição planetária é essa que ninguém está atento? <risos> Olha só, antes de entrar na transição
2: planetária, peraí, eu queria falar só uma, uma
3: coisa. Não, sério ué. Se é algo, se é algo importante, eu, eu gostaria de saber. Fiquei curioso. Depois ah, a gente fala é sobre planetário, É planetário astrológico, ou é planetário tipo Astaxirã, essas coisas assim. Tipo É isso
2: aí. É isso aí. Ai, Quinta Deus. dimensão, evolução.
3: É não, isso é demais para mim, mas é <risos> super curto, legal. né? pode. Ir.
2: Mas é porque é. tá acontecendo, a gente querendo não.
3: Sim. Olha, Lúcia
0: Helena, ou... a Lúcia Helena. A Débora conhece a Moçelena. Ela esteve aqui, inclusive, se você gosta de astrologia, assista a nossa roda sobre relacionamentos na era de aquário. Ela falou, a gente começou agora no dia 21 de dezembro de 2020, e ela disse que são 200 anos para se completar a transição é, dessa era de aquário. Quer dizer, nós estamos começando. E, e, e essa, essa, essa consciência, essa, essa necessidade de encontrar caminhos é, mais... É, cooperativos e racionais é, já existe há algum tempo né o Woodstock está aí as bandeiras levantando um amor, um encontro e hoje a gente já conversa sobre economia criativa economia intuitiva de processos é, de, de
2: colaboração é... cor energética e várias outras coisas que trabalham com, né, de, 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 de forma diferente a ah.
1: É, bem, Entendi. olha, o que eu posso dizer do Teta Healing é que é, uma, é, é algo muito poderoso. Eu fiz o curso do, do módulo avançado tem duas semanas e os cursos dessas técnicas quânticas, ela, eles são muito práticos, né? Então, a gente se trata muito. E eu tinha pânico de barata. E eu tratei esse trauma é, fazendo uma pequena regressão e identificando que esse medo nasceu quando eu me vi criança dentro do, do berço e uma barata andando em cima de mim e eu não sabia o que fazer. Ninguém me acudiu, porque ninguém viu. Eu estava sozinha. E aí eu falei assim, gente, eu, todas as vezes que eu via barata na minha vida, eu berrava, urrava, não conseguia matar barata, não sei o quê. Ontem eu dei de cara com a barata e eu fui atrás da barata é para matar a barata. Então, assim, foi incrível. meu marido olhou para mim e falou assim, ué, quantas vezes você fez isso na sua vida? Eu falei, nenhuma, essa foi a primeira. Aí ele falou assim, nossa, incrível. Eu falei, isso foi o DNA avançado do teta-healing. Então, é, isso é uma crença também que a gente tinha, que... Ah, eu tenho determinadas coisas que eu acredito que é assim mesmo, não tem como mudar... Ah, é, isso não se muda, isso demora muito tempo... Então, o, essas técnicas quânticas vêm para mostrar para a gente que é possível mudar sim, rapidamente e quase que instantaneamente... São até, inclusive tem cientistas hoje O Joe Dispensa Que é um cara que eu uso bastante é, Para estudar O Rio Gente, do, quem quiser assistir é, Tem um curso dele viu, Netflix. Pois é, eu comprei um curso dele E fiz o curso dele todo E ele conta sobre remissões é, Espontâneas De doenças ditas incuráveis Então assim o, o, Os caras que é, começaram a escrever sobre a psicologia, tem todo o valor do mundo, Jung, Freud, Lacan, Heistel, todos eles, é, só que eles morreram, né? Eles morreram e tem coisas novas pintando, potentes, a criadora da, do Tata Healing está viva, Vaeli Stubble os criadores do Access Consciousness estão aí vivos, e sobrecriando todo, o tempo todo, o Gary Douglas, o Dan Heer, e o, a constelação familiar, que é outra técnica que eu atuo também, o Bert Hellinger morreu há um ano e pouco, dois anos atrás. Então, a diferença é que essas técnicas novas, elas estão com os criadores vivos, quando não estão vivos, há pouco tempo, e as suas obras... É, estão vivas também, né, trazendo elementos novos, é, técnicas novas e que são mais potentes, que são, estão é, sendo, a gente está tendo essa oportunidade por conta do momento da humanidade, agora a gente tem uma certa maturidade ou está pronto energeticamente para acessar esse conhecimento que lá atrás, lá no Egito, também a gente já teve, né, então a gente está aí tendo acesso de novo. Então, eu acho que a questão da mudança de, de carreira, é, o mais importante, no meu ponto de vista, é a pessoa parar, se olhar e é, identificar dentro dela o que está que limitando. Porque se ela identificar o que está que limitando, ela consegue dar um passo em direção à mudança, vencer os seus medos, vencer os seus fantasmas ou, no mínimo, se harmonizar com eles e poder viver de uma forma que seja menos dolorida do ponto de vista da frustração. Eu acho que o importante é buscar esse bem-estar. Mudando ou não mudando de carreira, Você é necessário que a gente entenda que a gente pode se sentir bem e viver uma vida mais plena, mais feliz, mais harmônica. Eu acho que esse é o grande lance. E fazer transição de carreira é algo que faz parte da vida. Porque se a vida está o tempo todo em movimento e o tempo todo se transformando, por que não mudar de função? Por que não fazer uma coisa que te dá mais prazer? Por que não? Se tem se uma coisa... para isso, né? Por que né? não se organizar para isso, né? Exatamente, se organiza também para isso. Olha, eu tive que morar com a minha sogra. Mas foi de todo ruim? Não sei, tem os ganhos também, sabe? Tem bastantes ganhos. Será que, então, o universo não estava me levando mesmo para ter que voltar a morar? O meu marido ter uma, uma, uma convivência mais próxima da mãe e resolver as questões dele que ele tinha com a mãe? Será que não foi para isso? Porque, sabe, é, tudo tem um motivo. Então, se abre para o novo. Deixa, acredita no fluxo da vida. Acredita que sempre é para o melhor. E é a máxima de Madame Blasvack, Blavatsky, né, da teosofia. Tudo é para o bem e assim vos parecerá. Então, esse é o lema da minha vida eu acho que tudo, acho não, eu acredito tenho plena convicção que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem e que mesmo que pareça aos olhos dos outros uma regressão, ah, mas voltou a morar com a sogra, teve que morar com a sogra, para mim é uma grande oportunidade de amadurecimento, uma grande oportunidade de rever... É, questões e uma grande oportunidade de viver algo novo. Então é, é assim que eu li, levo a minha vida e eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo a gente a olhar com esse olhar com é, uma abertura de mente, com um olhar mais positivo para a vida fazendo, você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua carreira? Vai! Segue seu coração, porque até agora, o que a gente sabe é que a gente tem uma vida só. Então, para que ficar se limitando? Não, não se limite Procure alguém que possa te ajudar E vai Boa. Muito obrigada pela participação Obrigada a
0: você, Débora E aí, Maniquinha, para fechar a roda
2: Então, eu, eu concordo Com, com as últimas palavras da Débora E assim é, Eu acho que Olhar para si, acreditar e buscar ajuda são três é, é, movimentos que podem trazer realmente é, esse conforto. E principalmente não um querer é, pautar a sua vida no que os outros acreditam que é o melhor para você. Né? E aí eu acho que vem disso que o Alexandre fala da maturidade você se olhar como um ser que tem autonomia e que pode fazer suas escolhas e que tudo bem, né? E a gente sair dessa coisa do certo e do errado. Ah, não, mas isso é o certo a se fazer isso. É... Não. Os cientistas hoje falam que o coração é o um novo cérebro. Então, existem, existem, né? Quando a Débora falou, ah, segue o seu coração, eu acho que é isso. Segue o seu coração e peça ajuda. Peça ajuda. Toda, to, todos, todas as terapias são contribuição. Né? Todas as terapias são contribuição. E você vai achar aquela que é melhor para você, no sentido daquela que vai poder te realmente fazer a passagem, né? pegar na sua mão e te trazer para um lugar onde você vai estar tá mais conforto, até para fazer a escolha de não fazer a transição de carreira, que também está tudo bem. né? que também é, portanto, tá tudo que isso bem. não te frustre, tá, né? É, é, mas assim, então, se partir da escolha, né, eu acredito que a escolha ela te liberta, sabe? Se você admite um período da minha vida quando eu tive filho, e é só para encerrar, não vou ser muito, é, não vou estender muito isso. Eu escolhi ser dona de casa. Eu podia, obviamente, né? Eu tinha um suporte financeiro do meu marido. E aí fui na, no contrassenso de todo mundo, mas eu já estava insatisfeita com o que eu fazia. Então, ao retornar, eu retornei para uma outra carreira. Eu, eu não sou do planejamento, né? não sou eu essa pessoa. Não é uma característica minha. Eu sou do, do impulso, sabe? Mas eu confesso para você que eu, eu não me arrependo. E quando a gente acaba alcançando o objetivo, o sofrimento... Ele perde o valor, ele fica tão pequenininho, a gente esquece, sabe? Então, assim, o, o importante para mim é ser feliz. A gente pode ser feliz hoje, ser feliz é uma escolha, ser feliz é possível. Porque, como diria Einstein, que eu amo de paixão, tudo é impossível até que alguém chega lá e faz. Então, acredita em você. Segue o seu saber e busca ajuda. Você assim, sabe quem.. Muito menos. Eu acho que é isso. Acho que é isso. E pode para todas as crenças limitantes. <risos> Muito bom! <risos> pode Fala, ah, Alessandro.
3: Tudo funciona. Tudo funciona. É até mesmo um relógio quebrado. E pode estar certo duas vezes ao dia.
0: Faça o que tu queres há de ser tudo da lei, não é?
3: Às vezes. Sem crenças liberantes. <risos>
0: então, eu queria dizer o seguinte, para você que está vivendo hoje um questionamento, eu espero que o programa tenha te ajudado e eu vou dar uma dica. Se você está perdido e não, não sabe o que você vai fazer, mas não está feliz com o que você faz, procura se lembrar daquilo que você gostava de fazer na infância, na adolescência, eu acho que essa é uma boa dica. Eu já, já ah, conversei é. com algumas pessoas que pensaram em mudar de carreira e na nossa anamnese, na, na nossa conversa, voltar lá para o passado e entender o que se gostava de brincar, o que se gostava de fazer, até essa questão de mudança de cidade também. E, pelo ponto de vista da astrologia, a gente tem algumas fases, que são os trânsitos geracionais, que são bem marcantes. O retorno de Saturno, que acontece com 28, com 56 anos, essa oposição de Urano, e tem aspectos específicos que passam pelo ascendente, pelo meio do céu, ou pelo fundo do céu, enfim, que trazem uma, uma, uma outra perspectiva, uma inquietação, e isso pode fazer com que você também queira mudar mas como é um aspecto, ele tem um tempo determinado, então aquele processo pode durar o tempo do aspecto. O um que eu quero dizer é que pode ser um dispositor da mudança, mas o que vai fazer realmente você mudar é a insatisfação, né? É a energia, é a, a consciência que o estilo de vida que você leva não dá mais. Isso aconteceu comigo, num determinado momento eu pensei, ou é, eu mudo e pelo menos eu tenho a certeza que eu tentei uma coisa diferente, ou eu estou assinando a minha sentença de frustração e infelicidade consciente. Foi então, é isso que me fez mudar. Muito obrigada pela participação, muito obrigada, obrigada Mariquinha, Alexandre, obrigada, muito, a obrigada. muito obrigada. Obrigada, Dani, obrigada, Alexandre. Bem-vinda à, à roda, você foi a nossa primeira como eu te falei, Tata Healing, Sempre somando. E Alexandre, você tá lindo com essa roupa, Alexandre. Olha, se você gostou do Alexandre com essa social, com essa gravata o Se você achou, Alexandre, curte, compartilha. Escreve nos comentários, porque o chat some. Alexandre, usa a perna, Alexandre, usa a gravata, dê o seu like.
1: É isso.
2: Um grande uhum. beijo, gente. Uhum. Beijo, gratidão. É. Gratidão. Beijo, beijo, beijo. Beijo. beijo.
1: beijo.